0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 135 von Hoffefunk, die ich direkt sehr zielstrebig starten will, indem ich dich etwas frage, Jonas. Aber ich komme nicht umhin, vorher nochmal kurz einen Tweet von mir vorzulesen, der das Ganze eigentlich gut vorbereitet und uns ja auf in ziemlich kritische Fahrwasser dann direkt bringt. Ich habe am 30. Oktober folgendes ähm, getwittert und darunter befindet sich ein Screenshot, auf dem man sieht, wie viele Kölner Spieler eigentlich ausfallen vor dem Spiel gegen uns. Und der Tweet lautete, Jonas und ich fordern im Podcast ungerne Siege von unserem Team, aber heute sind die Chancen dafür schlichtweg da und groß. Köln ist kurz davor, dem Busfahrer einen Kaderplatz anzubieten. Ich glaube, es ist ziemlich klar, was ich damit suggerieren wollte und da muss ich dich direkt mal fragen, Jonas. Haben wir denn jetzt am Sonntag zwei Punkte verschenkt?
0: Ja, hallo David, schöner Einstieg. Ich muss es so hart sagen, wir haben zwei Punkte in Köln liegen lassen. Einfach fahrlässig, die hätten wir dringend gebraucht. Und das Traurige ist eigentlich dabei, dass nur wir wissen, dass wir die Punkte haben liegen lassen, weil wir uns eben durch den Podcast darauf vorbereitet haben und natürlich auch all unsere HörerInnen wissen, was Köln für Schwächen hatte vor dem Spiel, mit dem Freitagsspiel vorher, mit, dem, mit den Ausfällen und so weiter, dass wir eben ganz genau wissen, dass es ein Pflichtsieg war. Weil während den 95 Minuten auf dem Platz hast du nichts davon gesehen. Du hast nicht gesehen, dass Köln da mit dem Busfahrer gespielt hat und mit dem Zeugwart als Linksverteidiger <lacht> und so weiter. Es war ein Spiel auf Augenhöhe und ich kann es nicht ganz verstehen, warum wir so wenig auf den Platz gebracht haben. Denn der erste FC Köln ist ja eigentlich sogar einer unserer Lieblingsgegner. Wir hatten davor die letzten acht Spiele in Folge gewonnen und dann sowas.
1: Ja, ja, also definitiv leider leistungsgerecht, wie es auch Andre Breitenreiter gesagt hat. Sicherlich wurde es uns auch ein bisschen dadurch schwer gemacht, dass Köln wahnsinnig laufintensiv gespielt hat. Wir übrigens auch. Beide Teams haben 120 Kilometer abgerissen, was weit überdurchschnittlich ist. Und eben gerade für Köln ähm, ja, beeindruckend ist, da sie ja eben innerhalb von 52 Stunden zweimal spielen mussten. Ähm, aber du hast recht, wir hatten, ähm, wir haben zu wenig gezeigt und wir haben vor allem auch zu wenig Torchancen generiert. Ein Expected Goals-Wert von deutlich unter 1. Und ähm, Ich muss nur sagen, Jonas, wie, wie es sich ein bisschen angefühlt hat am Ende. Ne? Es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Spiel unter Hoeneß oder Schreuder, muss ich sagen, gegen einen Gegner, gegen den man eigentlich gewinnen muss mit den ganzen Ausfällen, wo man es aber dann nicht geschafft hat, ähm, mit, mit Ballbesitz, Fußball, die Räume zu kreieren, die Chancen zu kreieren und so weiter mhm. und sich dann eben mit einem 1-1 zufrieden geben musste. Fühlt es sich für dich ein bisschen ähnlich an oder nicht?
0: Sagen wir es mal so, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen nach einem Spiel, aber... Ähm es war kein typisches Breitenreiterspiel. Also mhm. die Mentalität von unseren Spielern war nicht so da. Es ist einfach sehr, sehr viel schlecht gelaufen. Ein Kevin Vogt hat sich zwei, drei Mal austanzen lassen, wie es Kevin Vogt normalerweise in der ganzen Saison nicht passiert so oft. Hat Linden Meiner ihn da einfach stehen lassen, in ein Ojan Kabak, der normalerweise extrem zweikampfstark ist, hat wieder ein gutes körperliches Spiel gemacht, aber dass er da so zweimal so dumm zu spät kommt, ähm, gerade auch bei der gelb-roten Karte, das passiert einem Ojan Kabak normalerweise nicht. Und auch die Offensivabteilung, in Ruther, nachdem er reinkam, so schlecht gespielt wie in der ganzen Saison noch nicht, ein Brun Larsen außer seinem Tor, gar nichts, Totalausfall. Also wir müssen gleich mal darüber reden, wieso wir überhaupt mit dieser Startaufstellung reingegangen sind. Weil viele werden sich bestimmt schon kurz vor dem Anpfiff gewundert haben, dass da einige Namen fehlen. Aber erstmal eine andere These von mir, David. Mhm. Steffen Baumgart, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es deutlich kompetentere Fußballfachmänner in der Bundesliga gibt als Steffen Baumgart. Aber ich glaube, Steffen Baumgart, wenn er sich selbst beschreiben müsste, würde sich als Vollblutmotivator beschreiben. Und ich sage dir, dieses Spiel unter den Voraussetzungen, dass die DFL, die böse, böse DFL, ja vorher sogar noch Köln äh, nicht erlaubt hat, äh, das Spiel zu verlegen und das jetzt, die Kölner so ersatzgeschwächt sind und so weiter. Das ist perfektes Futter für die Ansprache von Steffen Baumgart. Und ich sag dir, Steffen Baumgart hat es geliebt, diese Ansprache <lacht> vorzubereiten und Feuer in die Mannschaft zu kriegen. Und genau das hat er geschafft. Weil das war ein absolutes Mentalitätsspiel. Das war perfekt für die Kölner. Das war perfekt für eine Baumgart-Mannschaft. Und deswegen sind sie auch 120 Kilometer gelaufen.
1: Ja, kann gut sein. Vielleicht hat er sie auch einfach so lange und laut angeschrien, bis sie einfach Angst vor ihm hatten. Nee, aber ich glaube, das ist auch das, was er ja die ganze Zeit
0: ausstrahlt. Und da muss, ich glaub, auch, ich was, da, da, da muss ich auch sagen, ich bin kein großer Freund von ihm, aber da muss ich auch sagen, Respekt, da macht er seinen Job ja. gut, er stellt sich wie ein wie ein Bärenpapa vor seine Mannschaft, du musst auch mal schauen, bei jedem einzelnen Zweikampf, man hat es besonders gut im Fernsehen gesehen, wenn äh, Angelino beispielsweise am Ball war in der ersten Halbzeit, Baumgart rennt wie ein Tiger hoch und runter und würde am liebsten in jeden Zweikampf selbst gehen und schreit rum bei jedem Zweikampf, also ich glaube schon, dass gerade bei so einer spielerisch limitierten Mannschaft wie Köln, ist es ein extrem großer Faktor. Dass Steffen Baumgart kein Trainer ist für die ganz Großen in der Fußballwelt, das ist uns allen klar. Aber für so einen kleinen Fußballgiganten wie Köln, äh, wo es ja darum geht, sagen wir jetzt mal, die Liga zu halten oder einen Tabellenmittelfeldplatz zu bekommen, ähm, ist das wahrscheinlich einer der idealsten Trainer. Ja, ja, und er wird da ja auch heiß und innig geliebt, auch wenn die Saison
1: ja jetzt nicht direkt überragend läuft bisher, muss man sagen. Und sind sie nicht auch ausgeschieden jetzt in der Conference League oder habe ich das falsch auf dem Schirm gerade? Ne, sie sind
0: ausgeschieden, haben 2 zu 2 gespielt gegen Nizza. Erstmal kein schlechtes Ergebnis, Nizza absolut ist keine schlechte, schlechte Mannschaft. Ähm, aber sie sind ausgeschieden, mit 8 Punkten wurden nur Gruppendritter. Und unter der Conference League gibt, gibt es ja nichts mehr und deswegen sind sie jetzt europalos. Ja, also auch da gar keine katastrophale Performance insgesamt, aber...
1: Wenn man auch manchmal dann sieht, wie man von, von Fans dann teilweise belächelt wurde, dass man gegen Gent oder wie auch immer nur unentschieden gespielt hat, dann hätte es Köln in der Gruppe durchaus auch packen können. Aber man sieht jetzt einfach, dass es für Mannschaften wie Köln, aber auch für uns extreme Doppelbelastung äh, eine Rolle spielt. Und das hat man den Kölnern schon auch ein bisschen angemerkt, abgesehen vom Läuferischen. Aber wir waren einfach wir waren einfach nicht gut, das muss man einfach ganz ehrlich sagen und haben einfach äh, ziemlich wenig Chancen kreiert, wie ich eben schon gesagt habe. Einen positiven Aspekt wollte ich an der Stelle noch anführen, auch wenn es sich ein bisschen so angefühlt hat wie ein Spiel unter Höhnes oder Schreuder, hat, war eine Sache dann doch ganz anders und zwar die Statements der Spieler danach und die Statements von Breitenreiter danach, die sich insgesamt sehr unzufrieden geäußert haben und zwar mit sich selbst. Mm -hmm. Prömel sagte zum Beispiel, ein Punkt ist zu wenig für unsere Ambitionen oder wir waren zu schlampig, haben die Bälle zu leicht verloren, mm -hmm. JBL sagte, es wäre mehr möglich gewesen, man war zu langsam, man hätte äh, mit mehr Druck spielen müssen und so weiter, also man gibt sich mit dem 1:1 gegen Köln, die ja letzte Saison deutlich vor uns lagen, nicht einfach zufrieden und das kommt mir schon ähm, durchaus positiv
0: vor. Ja, also damit hat Prömel ja eigentlich auch die offiziellen Ambitionen Europa ganz klar geäußert. Ja, ja. Ähm, ja, hundertprozentig. Was ja auch eigentlich jedem klar sein muss, weil eine Mannschaft, klar muss das Ziel einer Mannschaft wie der TSG sein, nach Europa zu kommen. Weil die ersten sieben Plätze, das sollte schon das Ziel sein. Ja, und Platz sieben
1: anzuschreiben mit dem Kader ist schon realistisch. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass wir jetzt gerade siebter sind, Jonas. Mhm. Und ja, hinter uns noch Teams liegen wie Gladbach und Wolfsburg zum Beispiel, womit ich nur sagen will, dass auch Platz 7 nicht unbedingt selbstverständlich sein muss, gleichzeitig kann natürlich so eine Saison wie unter Höhnes sich nicht nochmal wiederholen, ähm, im, im grauen, grauen Mittelfeld, wo man dann am Ende
0: nochmal äh, auf Platz 9, glaube ich, abgestürzt ist. Ja.
1: Und wirklich weit weg war äh, von Platz 7 am Ende.
0: Ja, aber so eine Mannschaft wie Wolfsburg, da ist jetzt dann der Schrecken auch so langsam weg. Die sind jetzt, würde ich sagen, endgültig in der Mittelmäßigkeit angekommen. Und auch Gladbach ist so eine Mannschaft, die sind entweder, du guckst dir manchmal Gladbach-Spiele an und du denkst dir, oh mein Gott, spielen die einen geilen Fußball mit Hofmann, Turam, Player und so weiter. Und im nächsten Spiel kriegen sie halt wieder 3-0 auf die Mütze gegen einen mittelmäßigen Verein. Also das ist einfach äh, sehr, sehr schwankend bei denen. Und ich hoffe halt einfach, dass wir nicht so eine schwankende Mannschaft wären und dass wir einfach mal unsere Pflichtaufgabe erfüllen unter André Breitenreiter und Köln wegputzen. Jetzt ist natürlich die Frage, David, und das beschäftigt mich. André Breitenreiter wird sich ja mit seinem Staff vorher viele Gedanken gemacht haben, wie man gegen Köln aufläuft. Warum hat er die Aufstellung so gewählt, wie er sie gewählt hat? Warum war ein Jorginho Rütter auf der Bank? Warum war ein Brünn Larsen in der Startaufstellung? Äh, warum wurde Kramaric nur eingewechselt? Warum ein Akpoguma statt einem Enzoki? Warum kein Kadajabek? Viele, viele Fragen, Versuch's mal ein bisschen einzuordnen. Ja, ja, sehr,
1: sehr gute Frage. Ähm, also, das hat, glaube ich, tatsächlich erstmal viele erstaunt, dass die Aufstellung dann war, so wie sie eben letztlich war. Und ich glaube, der, der zentrale Punkt, auf den wir zuerst gucken müssen, ist tatsächlich der Sturm in Anführungszeichen der mit Baumi und Brun Larsen ja aus zwei nicht gelernten Stürmern bestand. Also die Aufstellung wirkte ein bisschen so, als würden wir jetzt gegen Bayern spielen und hätten einen ängstlichen Trainer, was ja bekanntlich gar nicht der Fall ist. Ähm, also Theorie 1, aber wir haben da keine gesicherten Infos, ist, dass Andre noch nicht bei 100% war. Alles andere fällt mir nur sehr schwer, äh, ist nur sehr schwer vorstellbar, zumal er ja auch sehr früh dann reinkam und noch ähm, fast 40 Minuten auf dem Feld war. Mhm. Ähm, bei Rutter bin ich tatsächlich auch überrascht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber er spielt jetzt auch, glaube ich, nicht das, was man vielleicht von ihm erwartet hat. Und ne, wir wissen alle, wie alt er ist. Und wir wissen, dass er früher explodiert ist, als wir das alle gedacht hätten. Ne? Aber man hat ja schon eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man die letzte Saison gesehen hat, in der die gesamte Mannschaft ja sehr, sehr schwankend unterwegs war, aber Jorginho unser Top-Torschütze war. Und im Vergleich dazu ist das im Moment einfach absolut nicht der Hit. 770 Minuten, ein Tor mhm. hat, er, hat er für uns erzielt. Er hatte wirklich auch wieder Momente, wo man gesehen hat, dass er ein echter Wirbelwind ist. Aber einfach nur meine These, ich kann sie nicht belegen. Ähm, er wollte JBL für wahrscheinlich Trainingsleistungen, das ist ja immer das große Wort von André Breitenreiter, belohnen. Und hat auch eben natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass der jetzt vielleicht explodieren könnte, JBL, dem das ja jahrelang nicht gelungen ist. Zumindest immer nur in kurzen Phasen. Ähm und ich sag mal so, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es komplett in die Hose gegangen ist, was er da aufgestellt hat. Also ich würde sagen, dass man jetzt den zwei Stürmern, in Anführungszeichen Stürmern, nicht unbedingt vorwerfen kann, dass wir relativ wenig Chancen kreiert haben letztlich. Denn ich erinnere mich daran, was andere Breitenreiter und JBL nach dem Spiel gesagt haben. Sie haben gesagt, die Eröffnungen waren zu langsam. Man hat es zu langsam geschafft, den Ball von hinten nach vorne zu bekommen. Ähm, und das war der Hauptkritikpunkt. Deswegen fand ich das bedingt nachvollziehbar, aber ähm, würde das jetzt auch nicht als komplett äh, gescheitert bezeichnen. Was tatsächlich gescheitert ist, aber das konnte niemand riechen. Und das ist zumindest meine These, war der Einsatz von Stanley Soki der gespielt hat wie ein Zweitliga-Verteidiger. Es war eine Katastrophe gegen linden Männer. Köln hat am Ende auch ausschließlich über unsere linke Seite angegriffen. Und ich muss da auch ehrlich sagen, auch wenn, man das ist vielleicht von mir erwartet, dass da die Hauptschuld natürlich nicht Angelino trifft, der ein mittelmäßiges Spiel gemacht hat, ähm, sondern die Hauptschuld trifft Stanley in Socki. Und du hast recht, auch Vogt wurde zweimal kalt erwischt. Aber in den entscheidenden Momenten war es eben Socki, der sich... Sorry für das Wort, der sich blamiert hat an dieser Stelle. Er hat sich blamiert. Mhm. Und ach Achso, mhm. dazu kommt übrigens, ne? Sorry, ich habe äh, gestern nochmal die Zusammenfassung der Sportschau gesehen. Angelino, äh, Quatsch, Linden ist schwer angeschlagen in dieses Spiel gegangen und hatte, glaube ich, äh, ist sogar alles Mögliche getaped und Schmerzmittel und alles mögliche. Also war nicht im Ansatz fit. Mhm.
0: Ja, aber. Das ist, das ist eine, eine, eine Kopfsache, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich glaube, ich, also ich finde, ein Socki ist einfach, auch wenn er ein gutes Spiel macht, ist noch in keinem einzigen Spiel der Anker gewesen, den man ja. erwartet, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und wenn du nach 45 Minuten Also, ich kenne die Situation ja auch selbst als Innenverteidiger. Wenn du als Innenverteidiger spielst, wirst du zu 90% nicht ausgewechselt. Genauso ist es auch ärgerlich als Innenverteidiger auf der Bank zu sitzen wie ein Akpo. Da weißt du eigentlich, du kommst nicht rein. Da muss ja. schon was Außergewöhnliches passieren. Und wenn du da nach 45 Minuten ausgewechselt wirst, ohne dass du dir dein Bein gebrochen hast, dann ist es die Höchststrafe. Es hätte nur noch schlimmer kommen können, wenn du in soki nach 35 schon runternimmst. Aber ich glaube, den, das wollte er nicht machen. Das wäre eine zu große Blamage gewesen. Aber ja, es war ein ganz klares Statement dafür. in Socki hat Meiner nicht im Griff. Und in Soki sein Spielaufbau hat das Ganze auch verlangsamt, so wie es vielleicht JBL auch gesagt hat. Der Punkt ist aber der, ich finde auch, dass JBL, obwohl er ein Tor geschossen hat, seine Chance nicht genutzt hat. Ich finde, es war kein gutes Spiel von ihm. Er hat ein Tor geschossen, der Laufweg war schön, aber außer dieser Situation kam wirklich gar nichts mhm. von ihm. Und es kann doch nicht daran liegen, dass die Verteidigung von Köln zu gut war. Du erinnerst dich an die eine Situation vor dem Tor von JBL, als Baumgartner an Soldo vorbeiläuft. David, das hätte ich sein können. Baumgartner wäre nicht schneller an mir vorbeigekommen als an Soldo. Soldo hat gar nichts gemacht. Der, Der ist rückwärts rückwärts ja rückwärts. Ja. Ja. <lacht> ja, echt so. Das ist brutal. Ist das Jens Nowotny? Äh, So,
1: kam nee, so Jens jetzt Nowotny? Jens Nowotny hätte den ähm, am 16, also dass es Freistoß gegeben hat, geisteskrank umgegrätscht und... So ja. geklärt ist der hat 50 Nationalspiele
0: nichts gegen ja. Jens. Ja. Nee, ich sag ja, Jens Novotny hätte das heute so verteidigt und der ist wahrscheinlich 50. Ach so, ja, da hast <lacht> du. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Aber das macht ja alles eigentlich noch viel viel schlimmer, dass du in so einer Situation siehst, dass wir extreme Geschwindigkeitsvorteile hatten und die überhaupt nicht nutzen konnten. Ein Pedersen als Linksverteidiger. Ich weiß, der ist kein gelernter Innenverteidiger, der ist gelernter Linksverteidiger, aber der Typ ist 1,89 groß. Der bewegt sich wie ein Innenverteidiger und der war Linksverteidiger und wir kamen trotzdem überhaupt nicht gut an ihm vorbei. Also ich kann es einfach nicht verstehen, dass wir da aus unseren Chancen so wenig gemacht haben und nicht mal die Chancen, wo wir vom Tor standen, so oft standen wir gar nicht vom Tor, sondern wenn du eins gegen eins vor so jemandem wie Soldo stehst, dann ist das immer eine Chance, daran vorbeizugehen und das haben wir einfach nicht geschafft. Ja, interessanter Punkt. Ich hatte ein Gefühl, auch im Hinblick
1: darauf, warum wir denn so wenig Torchancen kreiert haben, was übrigens auch JBL offensichtlich hatte. Also zu der Frage, warum haben wir so wenig Chancen kreiert und warum kamen wir so schlecht nach vorne, sagt JBL und würde auch ich sagen, dass es sicherlich ein Faktor war, dass Kevin Vogt nicht das allerbeste Spiel gemacht hat, aber auch, dass er nach 60 Minuten verletzt runter musste und das ja gerade die Phase war, in der die Kölner ja eigentlich auf dem Zahnfleisch hätten gehen müssen. Mhm. Und das hat JBL tatsächlich genauso gesagt, dass diese Verletzung von Kevin Vogt äh, ihn überhaupt nicht in die Karten gespielt hat.
0: Ja, das spielt der TSG nie in die Karten. Kevin Vogt ist einer der drei wichtigsten Spieler. Das ist hundertprozentig so. Und das merkst du ja allein, wenn jeder Spieler hat mal einen schlechten Tag. Aber wenn Kevin Vogt einen schlechten Tag hat, dann fällt dir das extrem auf. Weil jemand, der so viel vom Spiel macht wie Kevin Vogt, wenn der einen schlechten Tag hat, fällt dir das mehr auf, als wenn Angelino einen schlechten Tag hat. Weil dann ist die linke Seite vielleicht ein bisschen tot. Wenn Kevin Vogt einen schlechten Tag hat, dann ist alles tot. Dann kommen wir nicht nach vorne, dann stehen wir hinten nicht sicher. Kevin Vogt ist Dreh- und Angelpunkt unserer Offensive und unserer Defensive. Das ist einfach ein Fakt. Und deswegen ist es nicht gerade erfreulich, dass auf der Pressekonferenz gesagt wurde, vor dem Spiel jetzt gegen Leipzig, wo eine Höchstgeschwindigkeitsmaschine auf uns zukommen wird, dass Kevin Vogt höchst fraglich ist. Also da äh, freue ich mich nicht wirklich drauf, da zu sehen, wer unsere Dreierkette bekleidet.
1: Äh, von wem redest du gerade, nur, nur zur Sicherheit? Von Kevin Vogt. Nee, von der Höchstgeschwindigkeitsmaschine. Leipzig. Ach so, insgesamt, weil
0: ähm, wer ja dafür bekannt ist, Timo Werner wird ja ausfallen. Ja, aber Timo so, Werner, der ist ja noch nicht so hundertprozentig angekommen. Der, stimmt, fällt, der fällt aus, aber... Schnell ist er trotzdem. Ein <lacht> Kunku, Jobberschlei, ja, äh. Andre, äh, nicht André, ähm, David Raum natürlich, auch wenn David Raum, da können wir gleich mal das Spielchen machen, den Vergleich ziehen mit Angelino, äh, aber auch ein David Raum ist grundsätzlich schnell. Also Leipzig ist einfach eine sehr, sehr schnelle Sicherlich. Mannschaft auf jeder Position und äh, auch eine einfach sehr, sehr gute Mannschaft und dann wird es natürlich nicht gerade äh, einfacher, wenn Kevin Vogt ausfällt. Ja, äh, mit Blick auf die Uhr hätte ich eigentlich nur noch eine Frage
1: an dich zum Köln-Spiel, weil es mich jetzt einfach äh, noch ein bisschen beschäftigt hat gestern und ja, natürlich auch geärgert in gewisser Weise. Ganz kurz nochmal zum Gegentor. Ähm, als Kevin äh, als, als Keins diesen, diesen frühen Treffer erzielt hat. Ich erkenne da schon zwei ziemlich klare Patzer und da würde mich jetzt zum Abschluss deine, deine Perspektive als Abwehrspieler nochmal kurz interessieren. Also aus meiner Sicht macht soki das sehr naiv, steht auch ungeschickt, aber auch Grisha Prömel orientiert sich da wirklich ja ziemlich katastrophal und weiß überhaupt nicht, wo sein Gegenspieler steht. Klar, vielleicht auch nicht die ideale Zuordnung, aber
0: das ist doch viel zu leicht, oder nicht? Das war eine Fehlerkette. Es kommt ein Abschlag, soki wird der linke Innenverteidiger, da wo Lindenmeiner eigentlich dann hinläuft, wird rausgenommen schon am Mittelkreis. Was eine katastrophale Situation ja, ist. Lindenweiner ja. rennt durch. Kevin Vogt, derjenige, der, der normalerweise so einen Ball äh, für keins klärt oder der bei keins ist, wird rausgezogen, muss die Rolle von den Soki übernehmen. Klar, er sieht jetzt auch nicht überragend aus und Kevin Vogt hat das auch schon geklärt, aber Lindenmeiner war einfach gut drauf, Kevin Vogt nicht so mega, kommt halt eine Hereingabe. Kannst du manchmal auch nicht verteidigen. Was du aber verteidigen kannst, ist, dass, Ke äh, dass, dass, dass äh, Florian Kainz in der Mitte komplett frei steht. Und da hast du recht, mhm. da kannst du in der Wiederholung ganz genau sehen, Krischer Brömel, interessiert es keine Sekunde, wer hinter ihm steht. Er dreht sich keine Sekunde um. Er orientiert sich nur auf den Ball. Und wer in seinem Rückraum läuft, interessiert ihn in dem Moment nicht. Und so ist es natürlich ein sehr, sehr einfaches Spiel gewesen für Keins.
1: Ja, also das ähm ja, es ist ein Gegentor, das man so eigentlich nicht nochmal sehen will. Zumal, was uns ja wirklich auszeichnet, und das wird es hoffentlich oder sollte es hoffentlich Leipzig etwas schwer machen, ist, dass wir defensiv in der Regel sehr, sehr stabil stehen. Wird natürlich fürs kommende Spiel ein großes, großes Problem. Bevor wir zu diesem Spiel kommen, Jonas, müssen wir eigentlich aber noch ganz kurz über eine Sache reden. Egal, ob wir das jetzt als wichtig oder unwichtig erachten oder ob es eine Ente ist oder nicht. Denn äh, Krischer Prömel war auf einmal sehr, sehr gesprächig bei den Pressemikrofonen und hat selbst, wie man das so schön sagt, eine Info durchgesteckt. Er sagt, er stünde auf der Liste von Hansi Flick, was den erweiterten WM-Kader angeht. Erste
0: Frage, ganz kurz, hat dich das überrascht? Mich schon ein bisschen. Ein bisschen, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, äh, der Kader, der vorläufige Kader, der ist ja so riesig. Da steht ja wirklich hier drauf. oder? 55 sogar. Auf jeden Fall, irgendwas um die 50 rum, da wird noch die Hälfte rausgestrichen. Ähm, und mich hat's Sogar erst kurz gewundert, dass ich kurz dachte, Grisha Pröme stände nicht darauf und ein Rani Kedira und so weiter stehen drauf. Also da steht ja wirklich jeder Vogel drauf, bei, bei so vielen Leuten. Auch jetzt wieder die Diskussion, ob ein Mario Götze mit muss. Ey, lasst mich einfach in Ruhe mit dem Thema, ohne Witz, nur weil Mario Götze jetzt zweimal gerade ausgelaufen ist bei Frankfurt. Äh, ja... Also, die ganze Diskussion. Nochmals, Alter, ja. ja, die ganze Diskussion geht mir ein bisschen auf den Keks. Am Ende werden es eh wieder die 26 gleichen Verdächtigen sein, egal wer da im vorläufigen Kader steht. So ist es ja immer. Aber es freut mich natürlich auf jeden Fall für Griecher. Es ist eine, eine Wertschätzung. Er ist jetzt der Nationalmannschaft deutlich näher als vielleicht vorher. Ähm, Hansi Flick beobachtet ihn und deswegen ein schönes Zeichen. Aber dass er mit nach Katar geht, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch
1: nicht. Ist auch einfach eine ungünstige Position. Und ja, du hast gerade selber gesagt, worauf ich auch hinaus wollte. Ich glaube, dass es fast schon eine Art Nichtmeldung ist, sozusagen, weil eben dieser Kader riesig ist. Und ich glaube, der rechtliche Hintergrund ist der, dass wenn jetzt jemand verletzungsbedingt ausfallen würde, sagen wir mal, Kimmich würde ausfallen, dann würde ja man ja gerne einen Sechser oder Achter nachnominieren. Und dann darf nur einer nachnominiert werden, der auf dieser Liste steht, auf dieser erweiterten Liste. Und hier ist nicht irgendjemand.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das ist der Hintergrund, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass auf dieser Position eben ähm, er dann zum Zug käme, das würde ich fast ausschließen. Tatsächlich wird es aber immer wahrscheinlicher ähm, für Olli Baumann, dass er als Nummer 3 dabei sein könnte, denn für Manuel Neuer sieht es bedingt gut aus, der ja offenbar im Sommer sogar Hautkrebs hatte und das wohl gut überstanden hat, aber das hat, glaube ich, jetzt nichts mit seinem Ausfall zu tun. Ähm... Aber er könnte durchaus dabei sein. Auch da kann man sich aber natürlich fragen, wäre das eine krasse Meldung, dass er als Nummer 3 dabei wäre.
0: Ich bin mir da selber nicht ganz sicher. Für ihn wäre es eine krasse Meldung. Er wäre Ja einfach, genau, das auf jeden Fall. Auf jeden auch Fall. wenn wir das aus unserer Warte vielleicht nicht so wahrnehmen, weil wir keine Fußballprofis sind. Aber bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein, das ist ja für die Spieler, das sind ja Menschen wie du und ich, das ist ja nicht nur die 90 Minuten auf dem Platz, ob du jetzt da auf der Bank sitzt oder nicht, sondern es ist das Ganze drumherum. Du bist einfach Teil von einem sehr großen Erlebnis von einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und das sagt ja jeder, unabhängig davon, ob du gespielt hast oder nicht. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Ziel. Und deswegen wünsche ich es Olli Baumann, weil er es gerne hätte. Aber ja, bei Grisha Brömel ist es tatsächlich so dass ich da wenig Hoffnung habe und zwar gar nicht, weil er jetzt äh, schlecht wäre oder sonst was, gar keine Frage. Er gehört auf jeden Fall zu diesen 50 Leuten, allein schon wegen seiner Laufleistung. Aber wir sind, wie du es richtig gesagt hast, im Mittelfeld einfach so gut und so Weltklasse besetzt, dass da kaum noch Platz ist.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Es zeigt ihm halt indirekt an, dass er in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein Thema wird oder werden könnte und ich glaube, das ist auch für niemanden jetzt eine, eine Überraschung, dass er vor allem in vier Jahren, denke ich, sehr, sehr gute Karten haben dürfte, ähm, dabei zu sein. Und damit Jonas, letztes Thema für heute. Wir treffen morgen Nachmittag zur besten Sendezeit sozusagen auf RB Leipzig. Das El Plastico steht an. Ein Duell der Tabellennachbarn. Leipzig mittlerweile Sechster, wir 7. Punkt gleich und. Auch dieses Duell kommt jetzt vielleicht nicht zur idealsten Zeit, denn RB Leipzig ist extrem formstark, konnte Donetsk 4-0 besiegen, hat Madrid besiegt. Ähm, nur gegen Augsburg gab es einen kleineren Ausrutscher, allerdings wegen einer roten Karte auch. Also das Momentum spricht schon klar für Leipzig, muss man ehrlich sagen. Auch wenn die, wie ich sehe, jetzt auch zunehmende Verletzungsprobleme haben. Was spricht für uns? Vielleicht ganz, ganz kurz, dass wir defensiv wirklich auch im, im Liga-Vergleich wahnsinnig stabil sind und auch sonst, bisher zumindest, nicht diese krassen Schwankungen drin zu haben scheinen und zuletzt uns natürlich dieses offene Spiel durchaus liegen könnte. Mhm. Aber wenn man natürlich auf die äh, Abwehr guckt, dann wird einem schon so ein bisschen Angst und Bange, denn wie gesagt, Kabak fällt sicher aus, du hast es bereits erwähnt, und bei Vogt wird es
0: sehr, sehr eng. Leipzig hat in den letzten sechs Spielen Wettbewerbsübergreifend, egal ob Champions League, Bundesliga oder DFB Pokal 19 Tore erzielt. Das ist sehr, sehr stark. Ja. Ähm, das heißt, der Fokus von Leipzig ist ja schon traditionell. Wenn was bei Leipzig traditionell ist, dann, dass sie einfach offensiv da den Fokus drauf legen, auf äh, schnellen, explosiven Fußball. Und das schafft jetzt Leipzig auf jeden Fall unter dem neuen Trainer Marco Rose wieder. Und das spiegelt sich jetzt auch in der Tabelle wieder. Sie haben uns überholt, du hast es gesagt. Und es liegt nicht daran, dass Leipzig so eine gute Anfangssaison gespielt hat, sondern in den letzten Spielen ist Leipzig einfach das, was wir alle vor der Saison schon erwartet haben, eine Top-Mannschaft. Und deswegen ist es vollkommen egal, ob Leipzig jetzt nur Sechster ist. Wir treffen da auf eine Mannschaft, genauso gut hätte Zweiter sein können oder Dritter. Da gehört sie hin, da wird sie auch früher oder später wieder landen, da bin ich mir ganz sicher. Äh, die Frage ist einfach nur, wie kriegen wir das Ganze verteidigt, weil, da müssen wir uns jetzt auch mal äh, loben, wir sind zusammen mit dem SC Freiburg die drittbeste Defensive in dieser Saison. Einziges Problem ist, unsere Defensive ist nicht mehr da was machen wir damit? Also da, also da hätte ich jetzt mal gern einen ganz konkreten Vorschlag von dir an André Breitenreiter würdest du bei Fünferkette bleiben weil das das System ist, was wir kennen und irgendwelche Spieler reinziehen, da kannst du auch gerne sagen, was für Spieler, müssen wir da auf Eduardo Quaresma in der Startelf zurückgreifen ähm, oder würdest du sagen, nee, wir haben einfach keine Innenverteidiger, wir müssen auf Viererkette gehen, was würdest du da präferieren
1: also ich habe mir ja gestern die Pressekonferenz angesehen und äh, Breitenreiter meinte wenig überraschend, dass es massiv darauf äh, darum geht eben, ob Kevin fit ist oder nicht. Momentan spricht das meiste dagegen, dass er fit ist und dann stellt sich eben die große Frage ähm, vor dem Hintergrund dessen, welches System andere Breitenreiter bisher gespielt hat, würde ich wahrscheinlich bei der Fünferkette bleiben, ähm, würde ich tatsächlich sagen und ja, würde mir tatsächlich, wenn ich mir das übrige Personal angucke, ernsthaft darüber nachdenken, Pavel als rechten Innenverteidiger aufzustellen. Okay, und
0: wen dann als zentralen Innenverteidiger? soki oder Akpo oder Quaresma? Ich sage jetzt nicht das, was
1: ich unbedingt glaube, sondern was ich spontan machen würde. Rechter Innenverteidiger Pavel, zentral Akpo und... Ähm, Links Queresma. Ich weiß, es ist ein bisschen, es ist schon ähm, nicht das naheliegendste, das gebe ich durchaus zu, auch wenn Queresma Sonderlob bekommen hat, aber ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, in Soki nach einem so schlechten Spiel gegen so eine gute Mannschaft, die wirklich offensiv alles rasiert, jetzt hier so eine wichtige Rolle zu geben. Mhm. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was macht andere Breitenreiter, denke ich schon, dass ähm, ich schon, dass ein Socki spielen wird. Ich denke aber auch, dass Pavel wirklich gute Chancen hat. Und jetzt nicht vor dem Hintergrund, der braucht wieder Spielzeit. Das gar nicht, sondern dass der einfach diese Abgezocktheit hat, die den anderen vielleicht noch ein bisschen fehlt, ohne dass er jetzt eine riesige Rolle beim Spielaufbau spielen kann.
0: Mhm. Was also denkst ich, du? Gl ich glaube, vor dem Hintergrund, was wir für Schwächen jetzt defensiv hatten, werden wir alles versuchen. Also wirklich die komplette Medi-Abteilung wird versuchen, Kevin Vogt fit zu kriegen. Ja. Er wird er wird auch angeschlagen, wird er spielen. Wenn Kevin Vogt sich irgendwie auf zwei Beinen halten kann, egal ob getaped, egal ob fit gespritzt wie Linden Meiner, dann Ivo wird er 800, spielen. Ja. Genau, dann wird er spielen, dafür ist das Spiel gegen Leipzig einfach zu wichtig. Ähm, sollte Kevin Vogt jetzt nicht auf zwei Beinen stehen können, dann haben wir ein ziemlich großes Problem. Ich habe jetzt gerade sogar schon überlegt, weil einfach die zentrale Innenverteidigung, die ist so wichtig, die ist so wichtig für alles, ob wir einen Mittelfeldspieler haben, wie damals Grillo, der, ich das, auch gedacht. der das machen kann. Und dann habe ich an Prömel gedacht, weil er halt noch eine relative Größe hat. Aber auch da sehe ich ehrlich gesagt schwarz, weil erstens mal ziehst du Prömel, den laufstärksten Spieler dann aus dem Mittelfeld weg, und Prömel hat meiner Meinung nach auch einen zu großen Offensivdrang, als dass er das äh, mit, mit all der Ruhe von Kevin Vogt oder mit all der Ruhe von Flo Grilich spielen könnte. Ähm, deswegen auch da sehe ich eigentlich nicht wirklich was. Der Einzige, der es spielen könnte, vom Spielaufbau her, ist Sebastian Rudi. Aber Sebastian Rudi, dem fällt einfach nach hinten in der letzten Reihe des Tempo, die Zweikampfstärke da sehe ich auch schwarz. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist wirklich, du sagst entweder Dreierkette mit Akpo in der Mitte, da bin ich deiner Meinung, würde ich auch Akpo in die Mitte setzen oder du gehst eben wirklich auf Viererkette. Und ich glaube, wenn Kevin Vogt ausfällt, würde ich auf Viererkette gehen, mit Insocki und Akpo in der Innenverteidigung. Doppel 6 vielleicht, oder? Ja, aber dann würde ich auf jeden Fall als Rechtsverteidiger in der Viererkette Pavel Kadajabek starten lassen. Und Sko von mir aus nach links. Ähm, ah, aber auch das wird André Breitenreiter nicht tun. Er wird Angelino gegen seinen Ex-Club nicht auf die Bank sitzen, setzen. Und Sko kannst du eigentlich auch nicht benchen. Also du siehst, es ist ein riesiges Problem, vor dem André Breitenreiter steht. Ja, gegen eine Viererkette sprechen eben unsere aktuellen
1: Außenverteidiger, die dafür absolut nicht gemacht sind. Pavel ist der einzige Außenverteidiger, der für eine Viererkette gemacht wäre. Das ist auch ein großes Problem. Aber ja, also ich glaube jetzt auch nicht daran. Aber wenn ich mal so über die einzelnen Qualitäten nachdenke, dann könnte in der Theorie, ne, ich denke auch zurück an Makoto Hasebe, in der Theorie ein Sebastian Rudi das schon versuchen. Aber da müsste wirklich schon Land unter sein. Cool. Bei Prömel glaube ich auch, dass der noch zu wild ist, zu unbeherrscht und den müsste man wirklich mit einer Leine am Tor von Olli Baumann festbinden, dass er nicht ähm, mit nach vorne sprintet.
0: Ja, ähm,
1: aber ich stimme dir zu. Alle Optionen, die wir jetzt durchgegangen sind, von Akpo in der Mitte bis Rudi bis äh, Pavel als rechter Innenverteidiger, die, ich glaube, die medizinische Abteilung macht gerade Überstunden.
0: Ja, also die einzige Alternative oder die einzige Option, die mich hier gerade wirklich überzeugt hat, ist die, dass Kevin Vogt fit wird. <lacht> Scheiße, ja. Ja, <lacht> ja weil, weil normalerweise sagst du, gut, Kevin Vogt fällt aus, dann geht natürlich Kabak in die Mitte. Aber dann holt er sich natürlich total dumm die, die gelb-rote Karte und fällt auch aus. Also es ist, es ist wirklich, wirklich ärgerlich. Und das auch noch gegen Leipzig. Ja, aber David, mal ein anderes Thema. Glaubst du, dass JBL nach seinem Tor, muss man ja so festhalten, nach seinem Tor, der uns den Punkt gerettet hat, jetzt wieder in der Startaufstellung steht? Ich denke gerade über die Alternativen nach. Die ähm, Alternative ist Ruther wieder rein, Kramaric wieder rein. Also er hat schon prominente äh, Konkurrenz.
1: Ja, also sagen wir mal so, Kramaric muss beginnen, einfach auch weil er, es ist nicht die beste Saison spielt, klar, aber weil er da sicherlich mehr kreieren kann als Baumi und, und JBL zuletzt. Also Kramer finde ich gesetzt. Und ich sage mal so, ich würde es durchaus verstehen, wenn JBL statt Rutter beginnt. Weil die geben sich gerade beide nichts. Die waren beide zuletzt äh, relativ äh, uneingebunden ins Spiel. Ähm ich würde tatsächlich spontan, ohne Spaß, Kramaric und JBL beginnen lassen. Und bei Rutter hoffen, dass so eine Einwechslung ihnen dann nochmal... Zug zum Tor gibt, da ja auch Leipzig nicht topfit sein kann. Leipzig hat die Doppelbelastung und Leipzig hat relevante Verletzungsprobleme, das muss man so sagen. Ja, wer fällt denn bei Leipzig aus, jetzt außer ähm, Timo Werner? Ja, also es sieht eigentlich ganz gut aus, aus unserer Sicht. Lukas Klostermann, Konrad Leimner, Peter Gulaschi, Benjamin Henrichs, Yusuf Paulsen und Timo Werner.
0: Okay, ja, aber das Ding ist, so ein Timo Werner oder die Ausfälle, die du gerade vorgelesen hast, das ist alles nicht so ein Kracher wie Kevin Vogt für uns. Das liegt einfach daran, dass das Kevin Vogt... Kevin Vogt ist tatsächlich einer der einzigen Spieler in unserem System, den du nicht ersetzen kannst, weil, es, weil wir keinen zweiten haben. Weißt du, auch ein Kramaric kriegst du mal ersetzt, wenn er nicht da ist, indem du die Offensive einfach ein bisschen anders spielst. Oder du hast es auch schon mal gesagt, ein Dabur ähnelt sich auch immer mehr einem André Kramaric an, von seiner Spielweise her. Aber wir haben einfach keinen Spiel, zweiten Spielertypen wie Kevin Vogt, nicht mal im Ansatz. Ja, sehr, sehr schade, dass sich dass ich Florian Grillitsch dafür entschieden hat, bei Ajax Amsterdam die Bank zu wärmen. Spielt er nicht mehr im Moment? Der David, der spielt keine Sekunde, der wird als in der 87. Minute eingewechselt.
1: Boah, hab ich gar nicht verfolgt. ist ja wirklich tragisch, weil ich fand den Wechsel ja eigentlich sogar nachvollziehbar am Ende. Und dachte, dass er da
0: unter seinem Buddy Alfred Schreuder schon zum Zug kommen würde. Nee, kaum. Und ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, aber es ist ein anderes Thema. Wenn du am Deadline-Day wechselst, obwohl du seit 1. Juli frei bist dann hast du da nicht das Megageld gemacht. Ja, du hast recht. Er, er wird schon eingewechselt, aber dass er Stamm spielt, passiert nicht. Nicht ja. im Ansatz. Und anderes Thema, wir haben ja schon mal privat drüber gequatscht, vielleicht für diejenigen, die es nicht so auf dem Schirm haben. Wir hatten ja die Hoffnung, dass Judge Samaseku enorme Spielzeit in Griechenland bekommt. Gar <lacht> ja, nicht. Gut, ja. Gar nicht. Er spielt, er spielt kaum. Judge Samaseku hat genau die gleiche Rolle wie Flo Grillic. Also ich bin mir sicher, bei uns würde er mehr Spielzeit bekommen als bei Piraeus.
1: Ja, und das ist ähm, tatsächlich erstaunlich. Ja, Jonas, jetzt brauchen wir eigentlich noch einen positiven Gedanken, um diese Folge abzuschließen, würde ich sagen. Das waren jetzt doch relativ viele, die man ähm, negativ bedenken muss, weil du hast schon recht. Ähm, die wichtigsten Spieler von Leipzig, jetzt vielleicht mal abgesehen von Gulaschi, ähm, sind weiter mit dabei. Und diese gefährliche Offensive bleibt gefährlich gegen uns.
0: Ja, vielleicht den noch einen kleinen positiven Gedanken ähm, oder das letzte Thema, was wir noch aufmachen, bevor wir dann unsere HörerInnen ins Wochenende schicken. Ähm, ja, mittlerweile sind sich fast alle einig, dass wir den Angelino-Raumdeal gewonnen haben und das belegen tatsächlich auch die Zahlen. Ich kann dir mal, ich habe gerade beides offen, ich kann dir mal so ein bisschen vorlesen, was dann bis jetzt der Leistungsnachweis von Angelino ist und was der Leistungsnachweis von David Raum ja, ist. Ja. David Raum hat in der Bundesliga bis jetzt vom Kicker einen Notendurchschnitt von 4,05. Hat noch kein Boxstar. Tor, hat noch kein <lacht> Tor geschossen. Ähm, hat äh, also er spielt, also er hat äh, elf Spiele gemacht von zwölf bis jetzt hat Mast eine Stamm. Vorlage gemacht, eine Vorlage. So und ja, das kein eigentlich kein Tor, kein Tor. Kein Tor. Das ist eigentlich bei der bei der Assist-Maschine, die wir nach Leipzig geschickt haben. Und jetzt im Gegenzug dazu, ähm, wo haben wir es? Angelino. Wir's? Angelino, genau. Angelino hat einen Notendurchschnitt von 3,85, also genau 0,2 besser. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber wenn man überlegt, dass beide eigentlich fast jedes Spiel gemacht haben, dann läppert sich das schon. Ähm Angelino hat genauso kein Tor geschossen, außer das im DFB-Pokal gegen Schalke und auch erst eine Vorlage. Das heißt, es ist ein, ein, ein Battle auf sehr niedrigem Niveau, aber, ja. aber wir haben es scheinbar bis jetzt gewonnen.
1: Ja, die Statistiken sprechen da eine deutliche Sprache. Man muss aber auch sagen, dass beide keine tragende Rolle spielen. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz, weil Breitenreiter wurde auch auf Angelino angesprochen, hat ihn gelobt, hat offensichtlich auch bei uns im Podcast reingehört und gemeint, dass eben dieses Vorurteil, er sei tiefenhaft, sei ihm überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Gut, was soll er auch sonst sagen, aber er ist natürlich sehr positiv. Ähm, er hat aber auch angedeutet am Ende, dass man noch ein bisschen mehr von ihm sehen will. Also, dass man zufrieden mit ihm ist, aber mhm. dass da durchaus auch noch etwas mehr kommen kann. Man habe sich wohl besonders noch etwas mehr... Ähm, Qualitäten im Abschluss versprochen, die er grundsätzlich eigentlich habe und er könne noch etwas mehr Torgefahr ausstrahlen, auch wenn er ja dieses eine Tor bereits hat, aber du sagst es korrekt, beide Spieler auf eher niedrigem Niveau, aber ähm, wir haben den Deal bisher gewonnen und ich denke auch, wird ein bisschen nervig werden am Samstag, da werden dann die äh, äh, Reporter sehr viel über die beiden reden, weil ihnen wieder ums Verrecken nichts Besseres einfällt.
0: Ja, David, und äh, mir ist gerade ein sehr lustiger <lacht> Gedanke gekommen und damit will ich auch eine neue Rubrik aufmachen. Die These des Tages und meine These des Tages ist es, wir haben vielleicht den Raumdeal gewonnen, weil wir besser dastehen als Leipzig, weil wir halt auch noch Geld dafür bekommen haben. Aber meine These ist, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig haben beide den Raum Angelino Deal verloren. Ich bin der Meinung,
1: <lacht>
0: RB Leipzig... Wäre besser daran, wenn sie Angelino noch hätten. Und ich meine, die TSG wäre momentan besser dran, wenn sie David Raum noch hätten.
1: Und das gilt, ah. natürlich, auch. Mhm. Und
0: das gilt natürlich auch für beide Spieler. Ich bin mir hundertprozentig sicher: hundertprozentig, David Raum hätte in unserem Trikot nicht erst eine Vorlage. Und ich bin mir auch sicher, dass Angelino im RB-Trikot nicht erst eine Vorlage hätte. Gehst du damit?
1: Ja, ich denke schon und das ist ja vielleicht auch zum Abschluss ein guter Aufruf, mal an unsere Zuhörer uns bei Instagram zu schreiben, was ihr eigentlich davon haltet, ob ihr auch sagt, dass beide den Deal eigentlich verloren haben und man eigentlich einfach hätte alles so lassen sollen, wie es am Anfang war. Also auf den ersten Blick kommt mir das logisch vor, aber vielleicht habt ihr dazu ja auch dezidierte
0: Positionen. Ja, spannender Gedanke. Genau, aber dadurch, deswegen auch gar kein Vorwurf natürlich an unsere Abteilung, dadurch, dass wir keine andere Wahl hatten, David Raum wollte uns ja unbedingt verlassen. Jo. Dadurch müssen wir natürlich als Gewinner feststehen. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube nicht, dass wir David Raum loswerden wollten. Gut, David, aber äh, anstrengende <lacht> Folge. Wir mussten uns ja äh, sehr darauf vorbereiten auf das schwierige Spiel morgen. Deswegen verschone ich dich auch und ich will gar keinen Tipp von dir, weil ich glaube, <lacht> da müssten wir... Da müssten wir wirklich sehr, sehr optimistisch sein, um da jetzt vielleicht sogar äh, einen Sieg herauf zu beschwören. Ich bin einfach sehr gespannt, welches Gesicht die Mannschaft morgen zeigt. Ob sie das Gesicht zeigt, was wir eigentlich von André Breitenreiters Mannschaft kennen oder das Köln-Gesicht. Weil so viel sage ich, wenn wir morgen Mittag das Köln-Gesicht zeigen, kommen wir unter die Räder.
1: Genau. Ich möchte ein mutiges Gesicht sehen und wenn da dann das Timing passt und ein bisschen das Glück, dann kann das morgen auch gut laufen.
0: Und darauf hoffe ich. Genau. Und damit verabschieden wir euch jetzt und wünschen euch viel, viel Spaß morgen bei der Bundesliga. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.